0: 假如没有真纯，就没有童年；假如没有童年，就不会有成熟丰满的今天。这是最近在看的一本著名女作家慈子健的小说《北极村的童话》的开篇第一段。大家好，我是小鱼。快到圣诞节了，过了圣诞节呢，这一年也就只剩下最后的五天，然后我们就要迎来2022年的元旦。二零二一年呢，就这样转瞬即逝了。在新的一年里，大家又会有怎样新的希望和新的梦想呢？总之呢，疫情当前，平安健康是每个人心中最大的愿望吧。最近整理书柜的时候，无意中翻出了这本《北极村的童话》。这个故事呢，是以作者慈子县儿时经历为原型，通过独特的儿童视角。讲述了在那个特殊的十年，一个叫做银灯的六七岁小女孩，因为父母担心她的多话会引来麻烦，于是呢就将她送到了住在东北漠河北极村的姥姥家寄养。来到北极村后，银灯自己寻找到了童年的乐趣，她和鸡鸭、蚂蚱、蝈蝈打交道，感受着北极村的民风民俗，听姥姥讲一些神奇的鬼怪故事。他对因为咬人就被拴起来的大狗傻子充满同情，对被人孤立冷落的老书年奶奶感到亲切，对姥爷失去儿子的痛苦充满怜悯，对姥姥的不知情十分同情。这本书呢，用娓娓道来的优美语言，写出了北极村村民的欢乐、淳朴和善良，还有忧愁。虽然也有几分苦涩吧，但是更多的是充满着暖意和关怀的。今天呢，大家就跟着小鱼一起前往中国最北的漠河，去书中小银灯居住过的北极村看看吧，说不定可以看到极光哦。如果说中国的版图像是一只引吭高歌的雄鸡，那位于中国最北端的漠河就像是这只雄鸡的鸡冠。说到漠河这个地方呢，小鱼印象中除了皑皑白雪，就是肆虐的北风，似乎并不是一个对人类友好的所在。可是，就是这样一个地方，却以它独特的方式，在时光辗转的日月中，给人们留下了最美好的向往。我们今天要去的呢，就是黑龙江省大兴安岭地区的漠河市漠河乡的北极村。它是中国最北端的城镇，是中国北方第一哨的所在地。大家知道吗？北极村这个地方吧，是北纬五十三度以上的高纬度地区。夏季的时候，白天通常可以长达十七个小时以上，而冬季呢，则刚好相反。可以说，这是北极村的一大特色。所以，北极村有着“神州北极”和“不夜城”的美誉。美国边陲的北极村，从一八六零年的清朝咸丰十年开始就已经有人居住了，一直发展到现在，有一百六十多年的历史。来到北极村，首先感受到的就是东北人特有的豪爽大气，还有淳朴的民风和静谧清新的氛围。放眼望去，正午的阳光洒在茫茫雪岭之上，苍茫大地与青松林相互辉映。墨绿与白色成为了这里最亮眼的色彩，浓郁的乡土气息以及保存完好的植被和生态环境，立刻就能让人爱上了这里。南方的小伙伴们是不是还在担心北极村的冬天太过寒冷？别担心，虽然北极村冬季的极端最低气温可以降到零下五十摄氏度，但是在平时呢，全年的平均气温。都是在零下五摄氏度左右的，这个温度我想大家还是可以接受的，对吧？所以去北极村旅游的最佳季节其实是每年的夏至前后，这也是观赏极光的最佳时间。到了夏至时间，北极村常常万里晴空，一天二十四小时几乎都被白昼所占据。午夜时分向北眺望，就会看到天空泛起的鱼肚白。西边的晚霞还没逝去，东方的朝云又升了起来，像傍晚又像是黎明。相传黑龙江边上住着一对老夫妇，他们的七个女儿呢，化身成了王母娘娘的七个侍女。每年的夏至到了晚上，漠河总能看到七色彩带化成的北极光飘舞在空中，人们就会说这是七个姑娘回来探亲了。于是每年在漠河。就有了夏至节，我们在北极村住下吧。这个时候呢，你就能够体会到了屋里屋外两重天的感觉。屋外是千里冰封的雪原，而屋里呢是暖融滚烫的火炕。如果在屋里待着觉得闷了，就可以与朋友们一起到屋外去打雪仗、堆雪人，在雪地上疯闹嬉戏。等到入夜后，还有机会邂逅神秘梦幻的极光哦。正如莫文蔚曾经在《北极光》这首歌中所吟唱的：“你是传说那绝世的风光。”这句歌词将极光的虚无缥缈与美丽描绘得淋漓尽致。你看那红色、绿色、蓝色、紫色的血浪光芒交相辉映，在夜空中轻盈的飘荡，仿佛就像是在涤荡着人们的灵魂。北极村呢，不仅是一个历史悠久的古镇。它逐渐成为了一种象征，一个坐标。每一年都有很多从世界各地慕名而来的游客汇聚到这里，追寻着北极光的踪影，体会那份最北的幸福。看过了迷人的极光，我们的北极村之行呢就要结束了，是不是还有些意犹未尽？没关系哦，下一期节目正好是圣诞节，小鱼要带大家去一个充满童趣与惊喜的地方。你们知道是哪里吗？小鱼呢，很想和大家一起聊聊哦。期待喜欢小鱼节目的朋友们点赞、关注、订阅和评论。我们下期节目再见吧。